0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Hoy quiero hablarles, probablemente no me dé el tiempo, pero quiero hablarles de los pies de Jesús, hermosos pies de Jesús. En el libro de Romanos, eh, nos habla ahí en el capítulo 10, versículo 14 al 15 Y no sé si me dé tiempo para hablar de todos los aspectos que, que estuve descubriendo De esto que, que vamos a hablar hoy, pero esto es importante En el libro Romanos 10, dice que ¿Cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? Hay gente que no ha creído en Dios, no ha creído en Cristo Mucha gente dice, yo, yo creo en Dios. ¿De qué Dios, a qué Dios te refieres? ¿A Buda? ¿A Mahoma? ¿Al sol? ¿Al dinero? ¿A qué Dios te estás refiriendo? No conocen al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No conocen al Dios de la Biblia. ¿Cómo van a invocar al nombre de Jesús? ¿Sí? ¿Cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Nunca han oído de él. ¿Cómo van a creer? Tienen esa fe depositada, pero no tienen dónde depositarla. La depositan en, en dinero, la depositan en una persona muy buena, muy santa, pero no la depositan en el que salva. Y luego dice, ¿y cómo van a huir sin que haya quien les vaya y les predique? Está hablando, está haciendo preguntas. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Es decir, si, si no son equipados, disipulados, entrenados y luego enviados, no, no son personas que andan por ahí eh, descabezadas, que no tienen ninguna cobertura espiritual, que no tienen ninguna autoridad a quien rendirle cuentas. Tienen que ser enviados. Y luego dice aquí, y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas los pies más hermosos de todo el universo son los pies de Jesús él vino aquí al mundo a anunciarnos la paz un shalom de Dios que rebasa no es nada más un sentirte bien sino una paz que, que cubre muchas áreas cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas la gran noticia tus pecados han sido perdonados tu pasado ha sido borrado tú eres una nueva criatura, tú tienes eternidad, tienes un lugar en el cielo, Dios te ama y Dios te recibe y ya no te ve como extranjero, te ve como hijo, como hija, esa es una gran noticia y que la muerte que tú pudieras tenerle miedo y que continuamente nos acechan los noticiarios y todo eso y, y tratar de asustarnos, esa ha sido vencida, tu muerte ya está vencida, no le tengas miedo, está vencida esa es una gran noticia y yo quiero hablarte de estos de estos pies de jesús estos hermosos pies de jesús y voy a entrar a algunos versículos y voy a empezar diciendo que los pies de jesús son pies sanadores son pies sanadores y tú vas a verlo aquí en la misma escritura y vamos a entrar con el primero que dice aquí Mateo 15 30 Dice que se le acercó mucha gente y traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, dime si no son hermosos esos pies ¿Cómo se habrá sentido una persona leprosa o un enfermo que estaba ahí cuando, dice ahí, los pusieron a los pies, la, la palabra los pusieron, los aventaban a los pies de Jesús? Es lo que quiere decir, los arrojaban a los pies de Jesús. Eso era lo que hacían. Y al ponerlos a los pies de Jesús, en los pies de Jesús salía una virtud donde la gente era tocada y era sanada, de todo tipo. Piénsalo, mira lo que dice aquí, dice ellos eran sanados, dice aquí había de todo tipo. Había cojos, había ciegos, había mudos, había mancos. ¿Cómo sanas un manco? Siempre me ha causado curiosidad, ¿cómo se puede sanar un manco? Alguien que le falta una extremidad, un brazo, una mano. Y de repente se sanó. ¿De qué se sanó? De tuvo que haber aparecido la mano y los brazos y los dedos. Entonces estaban sucediendo cosas sobrenaturales y los ponían a los pies de Jesús. Y Jesús salía de esa virtud donde todos estos enfermos eran sanados. Se los traían de todas partes. Era tan, tan poderosa esa unción que corría la voz y venían desde, desde, desde los cirofenicios o sea, estamos hablando de gente del norte, gente gentil que no tenía nada que ver con los judíos, no tenían nada que ver con el Dios de la Biblia, pero sabían que había alguien ahí que tenía este poder que lo podían sanar y corrían a él, viajaban kilómetros, pasaban hambrunas, dejaban trabajos, dejaban sus huertos, Dejaban sus casas, muchos de ellos desesperados porque no tenían seguro social y aunque lo tuvieran, de nada les servía también, ¿verdad? Este, entonces, todo eso estoy hablándoles de la necesidad de la gente hoy en día. Necesitamos orar y ponerlos a los pies de Jesús, a nuestros enfermos. Poner delante de Jesús nuestra propia enfermedad. Y cuando hablamos de los pies de Jesús, estamos hablando de algo... Que, que es, es, la, es la, por decir así la parte más baja, lo que toca la tierra Y ahorita vamos a ver una palabra griega que se llama proscuneo Que viene siendo inclinarse y besar esos pies Ahorita vamos a ver eso Y estamos viendo como una de las muchas cosas, yo tengo doce cosas que podemos descubrir cuando nos acercamos a los pies de Jesús y cómo te puedes acercar a los pies de Jesús la mejor manera es humillándonos es la mejor manera acercarnos a los pies de Jesús cuando uno se humilla cuando uno lo reconoce esa era la forma en que reconocían a las autoridades esa era la forma en que reconocían a los reyes se postraban delante de ellos se ponían a los pies de ellos y esto era una de las formas donde vienen y ponen a los pies de Jesús los enfermos, todo tipo de enfermo lo venían a poner. Tú puedes presentar a tus enfermos a los pies de Jesús. Tú puedes orar por seres queridos que están enfermos a los pies de Jesús. Tú puedes acercarte con tu propia enfermedad. A los pies de Jesús Aparte un tiempo eh, Ahí en tu habitación Ahí en tu cuarto y, y, y humíllate, Póstrate delante del Señor Y presenta tu necesidad Ahí tu enfermedad Y el Señor tiene un poder sobrenatural Jesús va a estar ahí en tu habitación Así como lo vio mi chico Que estaba alguien ahí En esa habitación Y que nadie sabía que Pues quién es No había nadie aquí No ha habido nadie aquí No sabemos quién era el que estaba ahí Bueno pues será el sereno Pero alguien estaba aquí y alguien estaba peleando por mí, alguien estuvo defendiéndome, sí. La segunda cosa que vemos aquí son los pies de liberación, pies de liberación. Mateo 22 44 dice y dijo el Señor a mi Señor, esta es una profecía dicha en los Salmos, hablando de David. David está diciendo esta escritura, pero David está diciendo dijo mi Señor a mi Señor, o sea, está hablando de cómo, ¿cuál Señor? Está hablando del Mesías todavía ni nacía y él le está llamando Señor al Mesías que todavía no nacía. Jesús los, los interrogó a los fariseos, ¿de qué Señor está hablando? ¿Por qué lo reconoce David al Mesías como Señor? Porque Jesús es Dios, por eso lo reconocía como Señor. Y dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies en Hebreos 10 12 13 dice pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio está hablando de la cruz por los pecados de todos se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Cuando tú estás orando y tú te sientes rodeado de adversidades, tú puedes en la oración atar a los enemigos y llevarlos cautivos a los pies de Cristo. Hebreos capítulo 10 dice que Jesús está esperando, ahí dice, de ahí en adelante está esperando, Jesús está esperando que tú y yo Atemos a nuestros enemigos y los enemigos del Señor y los llevemos por estrado de sus pies, bajo los pies de Jesús. Y es solo una fe donde tú lo crees y una autoridad que tú la tomas y tú atas ese espíritu y lo llevas a los pies de Cristo. Llámese como se llame. Puede ser depresión, puede ser miedo, puede ser lujuria, puede ser una tentación, puede ser una, una situación de miedo. No importa, tú, tal vez no lo identifiques, son voces que tú oyes, piensas que son tus voces, no son tus voces, son voces que vienen de afuera, que tratan de intimidarte. Pero aquí dice que Jesús está sentado a la diestra del Padre esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Sus enemigos no van a llegar solos, tú tienes que capturarlos. Tenemos que capturarlos en oración, atarlos y llevarlos cautivos a los pies de Cristo. Esto es otro de, los, de las cosas hermosas de los pies de Cristo. Esto es otro, otra de las cosas de los beneficios de los pies de Cristo. La tercera es los pies de adoración. Los pies de adoración, aquí vemos muchos ejemplos y te, te menciono aquí uno de ellos que es el Mateo 28, 9, cuando las mujeres van a la, a la tumba a ver, a ver a Jesús y se encuentran donde Jesús ha resucitado y dice aquí, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Abrazaron los pies de Jesús, es, un, es, es, es una forma que hay que ir captando lo que se está diciendo en la Escritura, que ese pr proscuneo es una forma de inclinarse y de adorar. Es, es una forma donde te humillas a ti mismo y reconoces el Señorío de Cristo en tu vida. Reconoces su autoridad, reconoces su persona. Proscuneo llega a un extremo de decir, es como un perro que le lame la mano a su amo. Eso es lo que significa. Imagínate qué grave. Algunos de ustedes dicen, no, yo ya me voy. <ríe> No aguanto eso. Pues esa es tan fuerte la humillación, tan fuerte el quebrantamiento, tan fuerte que tienes que rendir tu corona ahí y dejarte de orgullos, dejarte de tonterías que pudieras sentirte como el mismo diablo que se sentía superior a Dios. A veces nos sentimos superior a los demás o juzgamos a los demás o vemos hacia abajo a los demás y tú quieres adorar a Dios, tú no vas a poder adorar a Dios. Si no puedes, si no puedes reconocer a tu prójimo, ¿cómo vas a reconocer al Dios de los ejércitos, al Dios Todopoderoso? Estas mujeres abrazaron los pies de Jesús y le adoraron. Qué increíble escena, yo no me imagino pero van y lo abrazan sus pies y están ahí pegados adorando, están exaltando a Cristo y eso es parte para nosotros entenderlo porque Dios le dio a él un nombre que es por encima de todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor yo no sé cómo va a ser exactamente en el cielo, pero me imagino que va a haber un momento donde nos vamos a postrar a sus pies. Nos vamos a postrar a, a, a sus pies. Esas rodillas que tiene no son gratis. Las diseñó el Señor para que se doblegaran delante de Él. Fuimos diseñados para adorarlo. Y es ahí donde nosotros tenemos que humillarnos delante del Señor. No hay lugar para el orgullo. Número cuatro, estos pies son lugares de súplica. Es el lugar donde, donde corrieron a sus pies, Mateo, Marcos 5, 22, dice aquí, Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Es un lugar de súplica. Venía con una tremenda necesidad, se postró a los pies de Jesús. Jairo era un hombre principal, era un hombre, vamos, bien acomodado, tenía una posición social, lo que tú quieras y mandes. Y este hombre tiene una tremenda necesidad y no hay un ser humano que no tenga una necesidad. Y no hay uno solo de nosotros que en algún momento dado de la vida no le tengamos que suplicar a Dios algo de vamos a tener que pedir algo. Si oyéramos lo que se oye en los hospitales, si entráramos así y nada más caminar por los pasillos y oír la súplica de un padre por un hijo, un bebé, o de un hijo por un padre que está en su lecho de agonía, empiezas a entender el poder de la súplica, lo que significa la súplica. Algunos no saben a quién suplicarle, pero aquí Jairo sabía a quién suplicarle, lo buscó, dejó su casa, dejó a su hija ahí enferma, corrió buscando al Señor y se postró y le suplicó, le pidió. Marcos 7, 25 dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Esta mujer era sirofenicia, venía de Tiro, venía del norte. Te estoy hablando de varios kilómetros, venía caminando kilómetros con una, con una súplica en su corazón diciendo ojalá lo encuentre, ojalá dé con él, ojalá me atienda. Yo sé que los judíos nos segregan y no nos reciben, pero yo me voy a, a tener que apurar porque no hay otra forma. Le tengo que suplicar un favor a él, he oído que él puede sanar, he oído que él puede liberar. Y viajó kilómetros y dejó atrás su cultura y, y sus, sus prejuicios y sus ideas y sus temores los tuvo que hacer un lado hasta que se humilló. Y esta mujer fue la que le dijo, mira los perritos comen de las migajas de los hijos, así que yo vengo por migajas, dame aunque sea algo, es una súplica. Y a veces nosotros como que esperamos que los demás nos supliquen a nosotros y no nos damos cuenta que algún día seremos nosotros los que vamos a suplicarle a él por eso tenemos que tratar a los demás con consideración no sea que tú te encuentres en una situación similar y tú busques que te atiendan tu súplica entonces los pies de jesús es un lugar de súplica capítulo 11 de juan versículo 32 María acaba de perder a su hermano y cuando llegó a donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies diciéndole Señor si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano o sea ya después de muerto hay todavía una súplica. Hay una queja, hay un, hay una inconformidad, hay, hay algo allá adentro que está ella buscando una explicación, por qué no lo atendiste, por qué no lo quisiste. Ahorita hay, hay mujeres y también hombres que han perdido seres queridos, sus esposas o sus esposos, y están en, en la encrucijada, están en un callejón sin salida, y están cuestionando y están suplicando, aclárame, ¿por qué pasó esto, Señor? ¿Qué hice yo mal? ¿Por qué no llegaste a tiempo? Te lo pedí, seguí la receta bíblica y no se cumplió. Pedí en el nombre de Jesús que aquí dice y no se cumplió, oré en lenguas y no se cumplió. Quiero entender qué fue lo que pasó, eso es como una súplica. Y luego viene el Señor y trae Él la respuesta y trae Él un bálsamo y a veces no lo logramos entender, pero después Él viene y te seca las lágrimas. Y si sí, tú ves la historia de Lázaro y dices, oye, pues qué bonita historia, al final de cuentas se, se, se resucitó, ¿no? Y es un casi colorín colorado, este cuento se ha acabado, ¿verdad? Pero no es así. Más adelante Lázaro volvió a morir, no sabemos cuántos años después. Pero quiero que entendamos algo, Jesús es la resurrección. Y cuando captamos lo que significa Jesús en nuestras súplicas, sabemos que Él todo lo puede Aún la misma muerte está resuelta Aún la misma muerte está resuelta Nos ha dado a nosotros vida eterna Número cinco Estos pies han sido lavados con lágrimas Han sido lavados con quebrantamiento y con arrepentimiento Una mujer, Lucas 7, 38, dice que estando ahí detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos esta es una adoración muy como dicen algunos extravagante son pies que no tienen calcetines yo he visto los guaraches de, de yo tenía trabajadores que venían de la sierra de puebla y ellos no usaban zapatos no les gustaba les, ellos sus guaraches de Goodrich Euskadi, así grandotes de cuero no usaban calcetines, eran felices y tenían unas costras de lodo de este vuelo. En esos tiempos usaban huaraches, sin calcetines, las calles no eran pavimentadas, había lodo, había excremento de camello, de burro, de vaca, de lo que tú quieras, o sea, no había la higiene que tenemos nosotros, no había drenaje como lo tenemos nosotros y la gente caminaba en esos lugares y la costumbre era que cualquiera que entrara en una casa le lavaban los pies antes de entrar pero Jesús llega a esta casa de un hombre y ni siquiera lo atienden lo tratan como un don nadie, como un cualquiera Jesús como si fuera cualquier cosa Hoy muchos usan el nombre de Jesús como si fuera cualquier cosa, no saben que ese nombre salva. Los chavos hablan y, y sueltan ahí sus chistes y sus maldiciones y hasta usan el nombre de Jesús como si fuera cualquier cosa. O sea, no saben y no le dan el honor para poderlo dejar entrar, no le lavan los pies a Jesús. Ah, pero hay alguien, hay alguien que sabe, hay alguien que está bien quebrada alguien que necesita, alguien que está gritando auxilio, necesito ayuda y ve a Jesús, está sentado Jesús viendo así hacia el invitado de honor según él, él es el invitado de honor, Simón el leproso lo está invitando a su casa, se siente muy seguro porque invitó una estrella famosa de Israel, Jesús de Nazaret estuvo en mi casa, fírmale aquí en mi libreta de los invitados distinguidos tómate una foto conmigo gracias por visitarme el que sigue esta es más o menos la mentalidad y esta mujer llega por atrás y dice ahí la escritura que que está ahí quebrada algo le pasó algo en el camino cuando él la vio no sabemos si fue la misma mujer que iban a matar que iban a pedrear y que le dijo vete en paz tus pecados te son perdonados no peques más no sabemos si es la misma pero algo pasó en ella hubo un quebrantamiento en su corazón algo que se que, que le ardía algo que se sentía asquerosa asquerosamente sucia por su vida por su estilo de vida y cuando Jesús la ve y la ama y la respeta y le da su lugar de honor a ella, ella dice, nadie me ha amado, nadie me ha visto como tú me has visto, nadie, todos me, me miran con ojos de lujuria y lascivia, pero tú me has visto con ojos de amor, con ojos de compasión, con ternura. Ni mi papá me ve veía así, siempre fui menospreciada, y los hombres que cruzaron mi camino solamente veían qué podían sacar de mí. Me sentía tan sucia que no merecía ni siquiera existir. Y de repente tú fuiste pasando mi camino y te vi y me viste y la forma en que me trataste me diste dignidad que yo no merecía. Y se atrevió esta mujer y se mete a la casa y está Jesús ahí. Y dice aquí claramente que estaba ella ahí, estando dentro, Él llegó a sus pies, estaba ahí la mujer, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Ni siquiera usaron un lebrillo con agua, sino los pies de Jesús fueron lavados con lágrimas, lágrimas. ¿Qué tantas lágrimas puedes derramar? Pues dos, tres gotas de lágrimas se acabó. No, este eran chorros de lágrimas, una fuente imparable de lágrimas. Ahorita hay muchas lágrimas en la ciudad. Esta mujer había llorado y dice ahí que le lavó los pies con sus cabellos, Imagínate hasta dónde llegó la humillación de esta mujer para tocar esos pies. Esos pies que la podían sanar, esos pies que la podían liberar, esos pies que oían la súplica. Y esta mujer está quebrada a los pies, está arrepentida, no sabe cómo, no sabe cómo explicarlo, no tiene manera de decir, mira, ¿Para qué te lo digo? Tú ya lo sabes, ¿para qué quieres detalle? No, no, Jesús no es un psiquiatra, cuéntame tu infancia, hija mía, cómo fue todo. O sea, no, no, llegué, no, no necesitaba eso, era, era, ella venía quebrada, quebrada y arrepentida, lavando los pies con sus lágrimas y con sus cabellos. Limpiándolos pies que estaban llenos de la escoria del mundo, luego vemos el, 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 el número 6. Estos pies en el mismo versículo dice y besaba sus pies. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve a besar los pies? De Jesús. Ah, todo el mundo, ¿verdad? Pero si fuera. Una persona que, como les decía hace rato, que tiene esos guaraches y que están llenos de lodo y llenos de inmundicia y lo estás lavando con tus lágrimas, limpiando con tus cabellos y ahí donde estás limpiando besas aquello que tú dices, ni loco lo haría yo, ni loco besaría yo una cosa inmunda, algo sucio. Soy demasiado importante para hacer eso. Yo no, yo no yo no, lo haría, es lo que dice Pero esta mujer, viendo su condición, que ella era peor que un guarache de pueblo y que estaba más enlodada ella que los, los pies de Jesús, comparativamente hablando, ella sabía que esos pies eran más limpios que cualquier otra cosa. Y los besó, besó esos pies. Cuán hermosos son los pies de Jesús. Besó esos pies. Yo no sé si nosotros lleguemos al arrepentimiento, a este extremo de, del exceso y dejar a un lado nuestra nuestros límites, nuestras nuestras propias ideas, ¿qué tan capaces somos de besar los pies de Jesús? Pruscuneo es eso, es besar los pies de Jesús, es lamer la mano del amo como un perro, y yo sé que eso choca con muchos porque hemos sido educados a, a, a que este, derechos humanos y no sé qué cosas hay en la cabeza que traemos a veces. Pero eso no, no estamos hablando de eso, estamos hablando de alguien que está reconociendo a Cristo, reconociendo lo que Él vino a hacer... Reconociendo el poder de su amor que ha venido a cubrir multitud de faltas Y que no tienes manera de agradecerle Estás en bancarrota, no tienes un solo quinto en tu corazón Ni en tu imaginación para poderle agradecer a Jesús Y la única forma que se te ocurre es utilizar pues tus labios Para besarle los pies y agradecerle de alguna forma, mostrarle de una manera extravagante ese amor y luego número 7 es los pies ungidos y perfumados esta mujer viene dice ahí la escritura que tomó una Juan 12.3 tomó ahí una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Lucas 7, 38 dice, y los ungió con el perfume. ¡Wow! Esos pies ungidos con perfume, con el aceite, unas resinas espesas. Las mujeres tal vez no saben, pero los perfumes que usan las mujeres los hacen con una pequeña pizca, de una resina, de una flor o de una planta que existe y con esa pizca tiene un poder de difusión tremendo, te dura días por eso lo tienen que diluir con alcohol hasta que quede totalmente diluido y se puede evaporar y durar tal vez uno o dos días pero cuando estás hablando de este tipo de resinas que son así como si fueran miel con una gota de esas te duraba semanas y meses. Y esta mujer está quebrando un frasco de nardo costosísimo y se lo está poniendo a Jesús. Jesús salió de ahí aromatizando que hasta que estuvo en la cruz seguía soltando un perfume. Nadie se imagina que la cruz fue un lugar donde olía a esa fragancia, olía a nardo, olía a perfume la cruz. Nadie se imagina esto. No checa la, la figura grotesca, lastimada, lacerada, quebrada, herida de Jesús con la fragancia que había ahí. Había un deseo de estar cerca de esa cruz por la fragancia, pero había un deseo de alejarse de la escena de la, del crucificado. Había como una confusión, por eso llevamos flores al panteón porque queremos estar cerca de aquel ser querido, pero a la vez no podemos soportar la fetidez. Por eso traían flores antiguamente, porque querían seguir viendo al ser querido. Y el perfume estaba, estaba ahí mitigando, calmando el, la peste, querían continuar viéndolo con, con, esa, con esas flores en la nariz, con esas hojas aromáticas, en la nariz, pero lo que estaban viendo era grotesco No lo soportaban Esto es lo que esta mujer está haciendo Ungió los pies con, con un perfume costosísimo Los ungió y los perfumó Aleluya Gloria a Dios Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Y la semana que entra continuamos Es que te voy a dejar picado para que vengas. Sí. Pero hay tanto que aprender de esos detalles Tanto que aprender de, de, de lo que Cristo está aquí Dice la escritura La tierra es el estrado de tus pies. Así es que aquí en la tierra estamos todos los enfermos, estamos todos los oprimidos por el diablo, estamos todos los pecadores, estamos todos los que estamos dispuestos a adorarlo es un lugar de adoración ahorita aquí estamos todos los que están suplicando probablemente aquí hay gente que está en una tremenda necesidad y tienes una súplica muy grande yo quiero que te pongas de pie si tú eres uno de ellos que tienes una súplica en tu corazón algo que le quieres suplicar a Cristo Tal vez haya quienes también necesitan quebrarse, quebrar, quebrar, quebrar el corazón delante de Él y decirle, Señor, no tengo que darte detalles, Tú ya sabes dónde ando mal. Yo solo quiero quebrarme delante de Ti, me quiero arrepentir delante de Ti. Y tal vez sea el momento de besar los pies de Jesús y reconocerlo que en vez de que Él, esos pies sean sucios, realmente los sucios somos nosotros. Y besar sus pies. Besar sus pies y reconciliarnos con él y tú puedes vertir tu mejor perfume en él tu mejor perfume adorándolo alabándolo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, presenta tu súplica delante del Señor, empieza a, a hablarlo, es cuál es tu súplica, preséntasela háblale, a lo mejor ni, ni hay palabras para decirlo nomás solo así como Jairo que llegó y dijo Señor mi hija se muere por favor ven ven interven ven y haz algo, Señor como esa sirofenicia que viajó desde lejos y y llegó y le dijo Señor tengo, tengo una hija es endemoniada Por favor ven Haz algo Señor te lo suplico Sácame de esta tempestad, sácame de este tormento Y Jesús está haciendo una obra a distancia Está quebrando Está haciendo su obra y está trayendo a sus enemigos bajo sus pies. Él está esperando. Él está esperando su iglesia que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Nosotros somos ahora los responsables de atar a los demonios y ponerlos por estrado de los pies de Cristo. Se nos ha encomendado. Entonces hay gente ahí al lado tuyo, tan, sin tocar. Pero empieza a orar en el espíritu, empieza a orar en lenguas, empieza a clamar a Dios para que el amor de Dios venga y empieza a liberar a los oprimidos y empieza a sanar a los enfermos y empieza a responder el clamor de los que claman. Y el Señor dice clama a mí, suplícame a mí, yo atenderé tu súplica y presenta tus peticiones y tus súplicas delante del trono y yo responderé dice el Señor con tremendas cosas responderé, declaro en el nombre de Jesús que tus súplicas están siendo contestadas porque aquí están los pies de Jesús porque ha usado la tierra como el estrado de sus pies en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oh en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, Él es el que oya a tus enemigos. En el nombre de Jesús, Señor, toca a tu pueblo, sana a tus hijos. Sánanos, Señor, en el nombre de Cristo, arrojamos a tus pies a los enfermos. Los arrojamos, los aventamos ahí contigo Señor, uno detrás de otro, las largas listas de enfermos que tenemos, todos los arrojamos a tus pies Señor, en el nombre de Jesús, sánalos, tócalos Señor, en el nombre de Jesús Señor, en el nombre de Jesús declaramos sanidad de los que están aquí, de los que nos están viendo, los que nos verán después, este mensaje no es para hoy nada más, es para muchos días, es para muchos días, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos liberación, los demonios huyen, huyen, porque esos son los pies que lo van a aplastar, esos son los pies que los hacen trizas, y nuestro Jesús está esperando que pongamos por estrado de sus pies a todos sus enemigos, todos sus enemigos son puestos por estrado de sus pies, en el nombre de Jesús, contesta la súplica Señor de tu pueblo, y que respondamos todos, besando tus pies, llorando a tus pies, agradecidos que nos has rescatado de este mundo caído. En el nombre de Jesús, Señor. Si tú nunca has recibido a Cristo, hoy es el día que te acerques a los pies de Jesús. Hoy es el día del proscuneo, donde tú te humillas a los pies de Jesús. Tú dices, me estás pidiendo demasiado, nombre. hombre nomás mira la cruz para ver quién puso más quién puso más en esta humillación y te vas a dar cuenta que fue Jesús el que puso más nadie en todo el universo se ha humillado tanto como Jesucristo nadie así es que tu soberbia a los suelos y tu dignidad a los suelos y tu orgullo a los suelos y todos los suelos porque hay un campeón de la humillación y su nombre es Jesús Él es el campeón así es que puedes humillarte hoy también y recibir a Cristo en tu corazón si me estás oyendo tú puedes decir esto díselo así dile Señor Jesús perdona mis pecados y lávame con tu sangre y ven a mi corazón y lléname con tu Santo Espíritu. Te doy gracias por rescatarme. En el nombre de Cristo. Amén. 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 Aleluya. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria.